0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München. Und bei mir ist ein ausgewiesener langjähriger Experte im Bereich Business, Intelligence und Performance-Management. Er ist heute Geschäftsführer bei der kunis GmbH. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Steffen Vierkorn. Vielen Dank für die Einladung und fürs Gespräch. Herr Vierkorn, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir werden auch richtig tief reingehen. Sprechen wir aber vielleicht als erstes direkt über Kunis, über Ihr Unternehmen, für das Sie stehen. Sie sind in diesem Jahr zum dritten Mal, wenn ich das richtig gezählt habe, Aussteller hier auf dem Controller-Kongress. Das heißt, ich verstehe das so, dass Sie hier Ihr Publikum finden. Vielleicht können Sie ein bisschen was über Ihr Unternehmen erstmal berichten, was machen Sie, was ist Ihr Thema?
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir von QNIS wir sind ein Lösungsanbieter für ähm, Business Intelligence Performance Management, also kurzumgesprochen Reporting, Analyse, Planungslösungen und mittlerweile auch sehr stark unterwegs im Bereich Big Data und Analytics, wo wir mit dem Team von Data Scientists äh, entsprechend IoT-Daten, also Sensorik auswerten, bis hin ähm, Produktionsdaten und ähnliches und unstrukturierte Daten mittlerweile auswerten. Weil die Analytics-Welt, was wir gleich hören werden, hat sie natürlich auch massiv weiterentwickelt an der okay. Ecke. Wir sitzen gleich weit von hier ähm, in Neubeuern, das ist bei Rosenheim, mhm. sind jetzt äh, über 50 Mitarbeiter, in den sechs Jahren, die wir jetzt am Markt sind ja, und freuen uns über viele spannende Projekte.
0: Also massiv im Wachstum auch entsprechend unterwegs und auch für große Konzerne unterwegs, auch von ihrer Historie entsprechend haben Sie dann natürlich so viel Erfahrung, auch große Projekte leiten zu können. Aber auch für mittelständische Häuser und kleinere Unternehmen ist KUNES tätig. Ja, also wir haben Kunden, die haben 300.000 Mitarbeiter, wir haben aber auch
1: Kunden, die haben 30 Mitarbeiter. Das erzähle ich immer ganz gern, weil wir die ganze Range abdenken. Mhm. Interessanterweise sind die Anforderungen im Kern häufig sehr ähnlich, natürlich mhm. in ganz anderen Größendimensionen. Und wir haben Angebote eben für alle Unternehmensgrößen. Und da vielleicht noch zwei Worte dazu. Unser Angebot. Ähm, Splittet sich eben sehr stark in die Strategieentwicklung, das heißt wir überlegen zunächst mal, wo möchte man mit BI Analytics rauskommen, definieren einen Scope mit unseren Kunden und entwickeln daraus dann einen gewissen Fahrplan. schauen auch nochmal kritisch, was ist der richtige Technologieansatz, ähm, wir machen eine Ausbildung, Organisationsentwicklung und natürlich dann auch
0: die Realisierung der Lösungen. Mhm. Sie sagen, Sie entwickeln zunächst mal einen Fahrplan mit den Kunden. Also fangen nicht einfach an, irgendwas zu machen. Correct. Sondern denken zunächst mal strategisch nach, auch wohin soll die Reise gehen. Was ist überhaupt das Ziel? Und ein Appell, den Sie an dieser Stelle an Unternehmen richten, ist, hört auf, in Abteilungssilos, in Silos zu denken. Es geht darum, Anwendungen zu schaffen und nicht Datensilos. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, was Sie yeah. dazu was Sie damit
1: genau meinen? Also es gibt im Kern mehrere große Fehler, die Organisationen zu Beginn machen können, wenn sie sich dem Thema BI stellen. Also ein Fehler vielleicht ähm, auch, was in dem Silo-Approach, wie wir den nennen, dann endet, ist sich zum Beispiel zu früh mit Frontend- Technologie zu beschäftigen. Das bedeutet in der Form, ich schaue mir Bilder oder beziehungsweise Visualisierungen an von Frontends und entscheide dann, ohne meine eben Datenarchitektur vorher zu konzipiert zu haben. Mhm. Und um eine Datenarchitektur, wie wir das bezeichnen, richtig zu konzipieren, muss ich zunächst mal eine Scope wissen, also eine Zielsetzung der Initiative mhm. und da haben wir halt sehr unterschiedliche Ausgangsbasen, aber auch Zielrichtungen je nachdem, ob wir eine Einzelabteilungslösung suchen versus vielleicht eine unternehmensweite Plattform, wo Auswertung Analytics drauf basieren mhm. soll. Noch gar nicht zu sprechen von weiteren Datenquellen wie Big Data, Sensorik, Maschinendaten oder ähnliches. Das sind sicherlich Themen, denen sich Unternehmen jetzt gerade stellen, aber im BI-Umfeld sehen wir sehr, sehr häufig in der Realität tatsächlich genau diese Silos, mhm. die natürlich dann ähm, Analysen, die prozessübergreifend gefahren werden müssen, sehr, sehr ähm, schwer sind, weil die Daten einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Und genau das uns Ansatz, dort mit reinzugehen, zu diskutieren, was ist der richtige Ansatz, die Architektur zu entscheiden und dann in einer Art Roadmap-Planung im
0: Rahmen der Strategie zu überlegen, was sind die richtigen nächsten Schritte. Mhm. Diese Silos, dieser Silo-Approach, wie Sie es gerade genannt haben, der hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass in Unternehmen sehr oft die Abteilungsdenke vorherrscht, in Abteilungen gedacht wird, in Abteilungen sehr oft noch Projekte gemacht werden. Sie sagen, in diesem Zusammenhang, wenn man in Data und Analytics erfolgreich sein will, dann muss man auch über die Organisationsform nachdenken. Man muss darüber nachdenken, neue Organisationsformen zu schaffen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, wie der Gedanke sich konkretisiert.
1: Also ist tatsächlich auch ein... Einer unserer Schwerpunkte in der Strategieentwicklung ist das Thema Organisationsentwicklung. Man muss da einfach aufpassen in der Form, wir stampfen jetzt nicht blind neue Abteilungen aus dem Boden, die sich um BI kümmern, weil das wird genauso wenig funktionieren wie der silo Approach, sondern das Thema Informationsgenerierung ist ja integraler Bestandteil von vielen Prozessabläufen und wir müssen einfach schauen, wie kommen wir genau zu dem Ergebnis, was eben vorher in diesem angesprochenen Scope als Zielsetzung gegeben wurde. Die Organisation, und meines Erachtens macht es mehr als 50 Prozent vom Erfolg später aus, mhm. muss natürlich diese Zielsetzung unterstützen. Ich gebe Ihnen ein kurzes, konkretes Beispiel. Wenn Sie jetzt eine Einzelabteilungslösung schaffen, wo quasi nur die Definitionen, Inhalte, Datenstrukturen einer Einzelabteilung definiert werden, muss das für die Schwesterabteilung noch nicht passend sein. Das mhm. sehen wir in vielen Kennzahldefinitionen, Strukturdefinitionen. Also muss ich zunächst mal organisatorisch rein und quasi eine Umgebung schaffen, dass genau Anforderungen gemeinschaftlich abgestimmt und diskutiert werden können. Und natürlich dann entsprechend, wenn denn die Rolle beispielsweise eines Business-Architekten entschieden werden, in welche Richtung soll sich denn diese neue Plattform entwickeln, um dann eben aus den Silos rauszukommen. Und da gibt es sehr, sehr viele Abhängigkeiten, die man zu Beginn, und das ist auch ein Rat von meiner Seite,
0: vor der Implementierung alle geklärt haben soll, um gleich in die richtige Richtung laufen zu können. In dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch über Cloud und Cloud-Konzepte sprechen, denn wenn ich das richtig verstehe, unterstützen diese Cloud-Konzepte, die Sie auch selbst konzipieren, selbst implementieren, unterstützen es, ja, tool Silos zu vermeiden. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen, ja. wie Sie das Thema Cloud sehen, was ja doch in Unternehmen durchaus hier und da in mittelständischen Häusern noch kritisch gesehen wird. Da ändert sich gerade einiges, aber das Thema Cloud, wo liegen unsere Daten, ist doch ein Thema, ja, wo, wo manche noch nicht so ganz sicher sind, wie sie damit umgehen also sollen. Unsere Erfahrung ist tatsächlich eine
1: andere hier. Ja. Wir haben mittlerweile 50 Prozent der neuen Projekte gehen vollständig in die cloud Mhm. Aber erst seit einigen Monaten, also wir haben so vor sechs bis zwölf Monaten quasi so die Kehrtwende geschafft, wenn man es mal so bezeichnen möchte, mhm. dass eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Es liegt auch an den Pricing-Modellen, was die großen Cloud-Plattformen mittlerweile anbieten dass eben Organisationen sich jetzt wirklich sehr, sehr konzentriert mit Cloud-Services, also Software-Service-Konzepten ähm, beschäftigen. Und ähm, den, den Silo-Approach, da muss man aufpassen, der kann, der kann natürlich genauso in der Cloud realisiert werden, wie jetzt Technologie, die in-house installiert wird. Das ist jetzt kein Verbesserer oder Verschlechterer. Die Architektur muss trotz alledem entwickelt werden. Was uns aber durchaus hilft in der Cloud ist, dass wir unterschiedlichste Technologien sehr schnell miteinander auch kombinieren können. Und das haben wir immer wieder festgestellt, dass wir natürlich, wenn wir zunächst mal Installationen in-house forcieren müssen, auch aus der Strategieentwicklung heraus, dass natürlich gewisse Verzögerungen gibt und damit auch ein Risiko da ist, weil der Nutzen nicht so schnell realisiert werden können. Da hilft uns die Cloud tatsächlich die richtige Antwort zu geben. Mhm. Das Konzept und die Architektur muss aber genauso wie auf, den, auf der On-Prem-Seite, also auf der ähm, Lösungsseite, wenn man die Software eben selber betreibt und
0: installiert, ähm, haben wir einfach eine komplett gleiche Ausgangsbasis, dass die Konzepte passen müssen. Mhm. Sie sagten, vor ein paar Monaten ist bei Ihnen in Anführungsstrichen der Knoten geplatzt oder auch bei ihren Kunden, sodass sie einige große Projekte auch mit einer Cloud-Technologie entsprechend realisieren. Ähm, würden Sie zustimmen, dass äh, vielfach das Wissen in Unternehmen, was das Thema Cloud angeht, noch nicht vorhanden ist? Viele sehen das ja in einem Zusammenhang mit Sicherheit und glauben, dass das eigene Rechenzentrum, die eigene IT sicher ist als Daten, die beispielsweise bei einem Anbieter wie Microsoft in Azure liegen. Ähm, würden Sie sagen, das Wissen ist hier an der Stelle der große Punkt, warum die Unsicherheit herrscht teilweise noch? Also ich glaube, das Wissen
1: kann man auffüllen indem man die Informationen herbeiführt und ähm, wir arbeiten mit eigentlich allen großen Cloud-Plattformen mittlerweile zusammen und die haben sehr, sehr gute Programme, um auch <küm> diese Information zur Verfügung zu stellen. Äh, ich glaube, es ist eine Vertrauensfrage ja, 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 ja. und ähm, es gibt sehr strenge Verträge, es gibt ja, das Verträge, dass Daten ausschließlich im deutschen Hoheitsgebiet bleiben, dass sie ausschließlich im europäischen Ho Hoheitsgebiet bleiben, ja. aber es ist tatsächlich so häufig dann der letzte Schritt, auch diesen Anbietern zu vertrauen und zur Sicherheit, da kann ich noch mitgeben, ich war bei sehr großen Organisationen in sehr ausführlichen Due Diligence mit, mit dabei, wo wir eben die Sicherheitskonzepte überprüft haben. Und in aller Regel gewinnen die großen cloud plattform anbieter weil sie halt mhm. die modernsten und neuesten Technologien anwenden. Kann jetzt nicht pauschalisiert
0: werden, ist klar. Aber ich glaube rein, was die Technologie betrifft, sind die sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Die Projekte, die Sie machen, die erfordern auch eine Data Governance, wie Sie es auch nennen. Und da legen Sie auch Wert drauf. Da haben Sie auch einen Fokus drauf, mit einem Unternehmen gemeinsam eine ordentliche, eine vernünftige, passende Data Governance äh, zu bauen. Jetzt werden viele unseren Podcast hören oder sehen, und wir sagen, Data Governance, was ist das? Äh, Habe ich noch nicht gehört, kann er das mal erklären? Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, was ist eine Data Governance, worauf kommt es an und wie macht man es richtig? Ja. Also
1: jetzt vielleicht mal, weil wir ja gerade von der Strategie kommen in der Diskussion waren, haben wir das Thema, dass wir zunächst eine Strategieentwicklung machen, aber da ist ja noch keine Lösung da. Also da, da flackert noch kein Dashboard, da ist noch keine Analytics am Gange. Es geht dann in die Realisierung rein, also sagen wir auch Implementierung dazu und dann irgendwann werden diese Projekte ja sage ich mal, so weit nach vorne getrieben, dass die Anwender damit arbeiten können. Ob es jetzt ein Dashboard, Report oder ähnliches ist. Mhm. So, aber auch da beginnt BI eigentlich auch erst richtig Spaß zu machen, weil dann wird der Nutzen geliefert aus den Lösungen heraus. Nur ich kann in dem Moment nicht aufhören, mich über die Hausordnung ähm, quasi herzumachen. Und die Governance ist tatsächlich die Hausordnung. Mhm. Also wer definiert Inhalte? Wer kümmert sich um Datenqualitätsfragen? Mhm. Wer macht eine Priorisierung der Anforderungen? Wer macht auch ein gewisses Eskalationsmanagement, mhm. wenn wir vielleicht widersprüchliche Anforderungen haben, also es ist nicht selten, dass wir Kunden haben, die zum Beispiel unterschiedlichste Kennzahlendefinitionen heute leben, nur wenn wir eine einheitliche Plattform etablieren sollen, weil der Scope aus der Strategieentwicklung uns das vorgegeben hat, brauchen wir ein dauerhaftes Monitoring mhm. und wir unterscheiden da in verschiedenen Rollen, eine der wichtigen Rollen ist zum Beispiel der Data Steward, das ist genau eine Rolle, die sich dauerhaft mit der Qualität und den Inhalten auseinandersetzt, die auch sehr stark an den zuliefernden Systemen mit verknüpft sind organisatorisch und so eine Organisation kann ich nur jedem Organisation, egal welche Größe empfehlen. Und da vielleicht noch ein Wort, man sollte jetzt auch nicht vor diesen vielen Rollen verschrecken, die ich erwähnt habe, weil Rollen heißt nicht gleich Vollzeitstelle. Rolle heißt einfach nur, ich bringe Struktur und Ordnung rein und weiß einfach, welche
0: Pflichten und Verantwortungen die unterschiedlichen Player in so einer Initiative haben. Jetzt haben wir ja auf dem Kongress der Controller und Sie sind, wie gesagt, wiederholt schon hier. Ist das, was wir hier besprochen haben, ist das ein Thema der Controller, ist das ein Thema der Finanzer? Wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus oder gibt es da Ansprechpartner im Unternehmen, die über diese Zielgruppe hinausgehen, für die Themen, die wir angesprochen haben? Also für haben? uns ist der Controller eine wichtige Zielgruppe, wenn wir über Analytics
1: sprechen mit Firmen, aber nicht die ausschließliche. Ja. Ähm, Controller per se ist schon immer sehr stark mit Datenmanagement ähm, beschäftigt. Ähm, klar, jeder von uns kennt diese riesen Excel-Applikationen, die entstehen mit S-Verweis und hoch und runter. Ähm, nur das ist eigentlich nicht die Kernaufgabe der Analyse, sondern das ist, würden wir eher als Datenmanagement bezeichnen. Und die spannende Frage ist natürlich jetzt auch, wo entwickelt sich ein Controller in der Zukunft hin? Und da sehen wir ganz klare Trends aktuell, da das pure Datenmanagement, was der Controller auch im Zugriff haben muss, mit den klassischen Bordmänteln heute nicht mehr stemmbar ist. Also mit Excel wird man an Grenzen kommen später, wenn es nicht in Sensorik reingehen muss oder auch mal vielleicht Wetterdaten mit analysieren möchte. Da gibt es heute bessere und elegantere Lösungen und Architekturen dafür. Der Controller hat aber einen sehr starken Fokus in naher Zukunft, dass er sich mehr mit den analytischen Methoden auseinandersetzen sollte. Und gerade, das haben wir immer wieder, dass jetzt große Initiativen gezündet werden, um aus den Daten, wie es so schön neudeutsch heißt, mehr Insights rauszuquetschen. Also mit Machine Learning Verfahren spezielle Visualisierungsformen zu nutzen, um ebenfalls Ausreißer früh identifizieren, zu identifizieren zu können. Und das sind so Themen, die sind sehr, sehr spannend. Und da ist natürlich der Controller an sich eine sehr, sehr gute Zielgruppe, so wie Sie es formuliert haben, um mhm. sich mit dem Thema strukturiert
0: auseinanderzusetzen. Mhm. Herr Fikrom, man merkt natürlich, wie kompetent Sie unterwegs sind, wie viel Erfahrung Sie in dem Bereich haben. Wenn nun ein Unternehmen, ein Controller, ein Thema hat, dann lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen, was ist das Thema, was ist das Controller-Problem in gewisser Weise, mit dem jemand vorzugsweise auf Sie zukommen sollte, wo Sie Stärke haben, entsprechend zu unterstützen. Dass wir es noch mal auf den Punkt bringen und noch mal in ein, zwei Sätzen klar herausarbeiten. Also erstes
1: Problem ist in aller Regel datenmanagement -Lösungen. Das heißt mehr hin zur Automatisierung, weg von manuellen Prozessen. Zweites großes Problem ist Analytics-Kompetenz sprich, ähm, sage ich mal, über die klassischen Auswertungsmethoden wie eine Hierarchie abzunavigieren und Kennzahlen zu pivotisieren, mehr aus den Daten noch rauszukriegen. Und die dritte Herausforderung ist dann meistens die Kommunikation und das Publizieren der, der entsprechenden Inhalte. Und bei allen drei Sachen eingebettet in eine vorabgeschaltete Strategieentwicklung können wir dann helfen. Und wir setzen das Ganze halt immer im Kontext einer Gesamtorganisation. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn es eine Einzellösung ist, zum Beispiel nur fürs Controlling, nur dann sollte man das von Anfang an auch so positiv und auch Management klar machen, weil häufig kommen die Wünsche dann danach und dann wird es schwer,
0: das Ganze nochmal umzubiegen. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie man sie erreicht im Internet beispielsweise.
1: Ganz einfach, QNIS googeln, meinen Namen googeln. Also wir sind über alle
0: Kanäle erreichbar, die es so gibt. Xing, Link in Facebook, Website. Bei muss man natürlich erstmal gucken, wie wird es denn überhaupt geschrieben und ich glaube, deswegen haben Sie auch so ein bisschen das Schild hier aufgestellt, so dass es auch wirklich ganz deutlich wird, wie es geschrieben wird. Yunis.de, hatte ich verstanden, genau. darüber sind Sie dann erreichbar und natürlich auch über die anderen sozialen Kanäle wie Zing beispielsweise, natürlich auch haben Sie immer ein offenes Ohr und sind kontaktierbar. Herr Fikon, die letzte Frage bei uns im Performance-Manager-Podcast, die ist immer die gleiche und bei Ihnen möchte ich sie natürlich unbedingt stellen, bei Ihnen muss ich sie stellen und die geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern, die unseren Podcast hören, was würden Sie denen raten vor dem Hintergrund, Ihrer Erfahrung, was sollen die tun, damit es mit der Karriere, mit der persönlichen Entwicklung in die richtige Richtung nach vorne geht? Ähm, muss ich
1: natürlich zu meinen Themen die Antwort auch geben, aber ganz Gerne. klar meine Erfahrung, Datenmanagement-Kompetenz aufbauen, also über Excel hinaus, was für Möglichkeiten gibt es, wie kann man sich dem stellen, Analytics-Kompetenz aufbauen, was gibt es für weiterführende Möglichkeiten, weil das sind Themenfelder der Zukunft, die werden kommen, auch immer mehr Data-Driven-Geschäftsmodelle entstehen da draußen. Und natürlich, und das ist mir auch ein Anliegen, die Kommunikation der Inhalte. Also sprich, den Transport der Erkenntnisse, weil es bringt einfach nichts, wenn eine Einzelperson eine tolle Idee oder in den Daten gewisse Auffälligkeiten hat und kann sie dem Management nicht vermitteln. Und wenn, ich glaube, die drei Punkte, wenn man sich da einigermaßen gut aufstellt, hat man perfekte Zukunftschancen.
0: Ich glaube, wenn du andere nicht überzeugen kannst, so lautet das ja, dann ist es nichts wert und man muss andere von den Ideen, von den eigenen Ideen Correct. überzeugen. Und das ist natürlich eben ganz wichtig. Und wenn die Idee dann noch gut ist und die Themen gut sind, dann ist es perfekt. Genau. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war ein super spannender Podcast. Wir haben einen tiefen Einblick gegeben. Ich glaube, wer äh, diese Themen, die wir besprochen haben, wer da Bedarf hat, der wird sich jetzt entsprechend mit Ihnen in Verbindung setzen. Sehr gerne. Dass Sie Kompetenz sind, dass Sie Erfahrung haben, das merkt man in jedem Wort, dass Sie äußern. Herzlichen Dank, Dank. für diesen Podcast. Jo. Vielen Dank.